2: Именно. Именно «Поверх
1: времен».
3: УЗРИ РАДИО Давно уже я не справляюсь с отяжелевшим бытием. Оно войной еще сломалось. Со сломанным вот так живем. Пить и молиться. На замок замкнувшись, а по телефону жена ответит за немок. Кремирован и похоронен. Но дети, чисто ваши лица. Как счастливо я с вами жил. Я по утрам за вас молился, а вечерами с вами пил... «Боюсь, что жизнь меня накажет продлением долгим. Все теперь живут подолгу. Рано скажет, придется доживать тебе, и детям буду странен я. Беспомощен, не складен, болен. Другим запомните меня не в нынешней, а в прежней роли».
1: Именно. Поверх времен.
4: Все мы вышли из шинили Гоголя. Александр Васильевич Володин тоже вышел из шинили Гоголя. И «Сострадание» как первый и главный импульс его литературы, его пьес. «Сострадание» – это главный импульс его творчества.
2: Две судьбы двух Александров – драматурга Александра Володина и писателя Нобелевского лауреата Александра
5: Солженицына. Ваше Величество! Ваши королевские высочества, дамы и господа. Многих Нобелевских лауреатов, вероятно, вы слышали в этом зале, но думаю, что никто не доставлял столько хлопот Шведской академии и Нобелевскому фонду, как пришлось это мне. Александр Исаевич, просим. М. Санченитсин,
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх.
6: В фонтанном оказались однажды вместе в театре. Он был уже, как он говорил, выпивший. Почему-то меня знал, я, естественно, знала его. И он вынул из кармана маленькую книжечку из серии «Огонюк». И э, написал Марина Кагалка, что он не дочка моя. Ну вот, и потом, когда возник Петербургский театральный журнал, мы позвали Володина на наш чердак первый редакционный надыхивать атмосферу. Он написал на стенку бумагу, вы как хотите, я ее дочеряю, Володин. Он мне звонил, я ему звонила, мы ходили вместе в театр, ездили в Москву, в Омск на юбилей МХАТа. Ну как-то, в общем, общались, а когда меня не было дома, он разговаривал с моей мамой. Потом он, его не стало, и я стала чувствовать, как выветривается атмосфера того, что мы называем Володинским. Какое-то количество лет назад в маленькой книжке «Попытка покаяния» он написал список своих друзей, без которых, как он написал, «Я был бы урод». И там уже довольно много было скобок. Там, Герт, там, Ефремов, там. После смерти Володина эта скобка «там» стала стремительно умножаться. Ну вот, и чтобы как-то собрать вот этот воздух, я и стала собирать эти книжки. Многие отказывались. Во второй книжке я даже перевела эти диалоги. Это слово «некогда» ужасное. Мне часто даже казалось, что он мажет руками и говорит «не звони, не звони», потому что он собой не любил людей страшно обременять. На самом деле, собирая эти книжки, я все время старалась его спрашивать, вот так ли я делаю, чтобы он там не протестовал. В общем, когда-то Володин подарил мне вот книжку, стихов, ну вот я носила ее в портфеле и гадала на ней, ткну пальцем, плохо получается, спрошу что-нибудь еще плохо, он как-то мне звонит и говорит, возьми другую книжку, на моей ничего хорошего никогда не получится. Я когда эту книжку вторую заканчивала, я ткнула пальцем, Два раза я попала в белое поле, потому что Володин удаляется, 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 а третий раз вышла строчка «В прошлое уходят города». Мне кажется, что я с ним разговариваю через книжку стихов, потому что, когда мы, например, первый фестиваль проводили, мне дали букет цветов в первый же вечер, Говорит, вручи режиссеру, я, говорю, я критика, режиссерам с рода цветов не дарила. Вот, сейчас прошу у Володина, тыкаю пальцем в книжку, и строчка, какая важная походка у
5: статистки.
2: об Александре Володине, арт-директор театрального фестиваля «Пять вечеров». Главный редактор петербургского театрального журнала Марина Дмитревская, которую я искренне поздравляю с выходом юбилейного номера «Как-никак 30 лет. Театральная история нашего города и не только». А в первой володинской части эфира – стихи Александра Моисеевича от кинорежиссера Александра Митты и мои архивные записи с рассказами о драматурге Олега Табакова, Лилии Толмачевой и Сергея Арцебашева – народных артистов России.
1: Имена поверх времен.
2: Из рецензии Анатолия Сафронова в литературной газете. 7 декабря 1957 года. Совсем недавно мне довелось посмотреть спектакль «Фабричная девчонка» в Центральном театре Советской Армии. Зрители выходили после спектакля подавленные, стыдливо отводя глаза друг от друга – «Вывернуть же наизнанку шерстью вверх то, чего нет в существе самого нашего строя и выдать засущее, не очень оригинальная и весьма плохонькая попытка навести тень на белый день», – убеждал читателей Сафронов.
6: Независимость воспеваю. Я хочу независеть от. А дальше он перечисляет от кого? И от любящих, нелюбимых, уважающих нас и неуважающих. Мимо, мимо, я от этого в стороне. Я не хотела ходить на ту площадку, где стояла квартира 28. Там уже другая дверь, железная, там стеклопакеты на окнах, там какая-то другая жизнь. И однажды дворник этого двора сказал, как-то была полная помойка писем. И отнюдь Катя Тамар, в том числе в помойке, лежали почетные грамоты драматургу Володину.
2: Большая Пушкарская улица, дом 44. Последний адрес драматурга Александра Володина, где он жил с 1966 по 2001 год. В 2004 на доме была установлена мемориальная доска от скульптора Григория Естребенецкого, архитектор Татьяна Милорадович.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
4: Сострадание – это главный импульс его творчества. Причем сострадание существовало и в вокзальном буфете, и в как, немягком вагоне поезда Петербург, или тогда Ленинград-Москва, или Москва-Ленинград. И вообще женщина, русская женщина, Описанное этим евреем, редко когда получала такое сияние вокруг головы, даже, так сказать, в творчестве 110% русских. Он эту Мадонну, он, по сути дела, писал ее всю жизнь. И про свойства этой русской женщины. Про ее удивительные восстановительные свойства в отношении мужчины. Ну, не знаю. Ну, может быть, Чехов еще. А из поэтов, конечно, Борис Леонидович Пастернак. Любовь вот по сути дела, о чем он писал всю жизнь. И самитировать это никак нельзя. Вот у Александра Моисеевича это до, да, по-моему, последнего вздоха было. Социальные признаки, быстротекущее время, э, сложности сопротивление как бы сказать, думающего тростника чудовищной силы, так сказать, коммунизма и советской власти. Это уже было вторично, конечно. Он писал о любви. Или же он пишущий об уникальности человека. Ну вот это вот идиотская мысль, что все равны. Какие равны? Ну, как могут быть равны вишня и слива? И он это делал абсолютно не назойливо, абсолютно естественно. Гражданским пердячим паром он не переполнялся и щеки не надувал. Да? Вот дыхание человеческое. Вот Каждый пишет, как он дышит. Замечательно совершенно вдруг приезжал и говорил, вот есть пьеса «Назначение». И мы бросали все, отставляли горе от ума Александра Сергеевича Грибоедова, как вы знаете, тоже не самую последнюю пьесу, да? И влюблялись в назначение, и Нина Дорошина играла там великую свою роль, и Олег Николаевич Ефремов, и Женя Встигнеев, и Галя Волчок. Короче говоря, вот эта вот сиюминутность, что ли, она его до самого конца сопровождала. Что у вас больше всего в нем поражало? Вот это ощущение его изначальной виноватости. Вот появился, вы меня извините, я родился там, я не знаю. Простите меня за мой талант, простите меня за мою потребность любви, простите меня за то, что я, у меня есть странная на сегодня потребность делать добро, ну и так далее. А с другой стороны, вдруг он, значит, после всех глупостей, которые... Министерство культуры в его адрес совершает. Он берет ручку автоматическую, запечатывает ее в конверт, пишет адрес Министерства культуры Советского Союза, Фурцевой. Пишите сами, кто еще мог в это время так сделать.
2: Из прошлого Олег Табаков об авторе «Пяти вечеров», «Старшей сестры», сборника «С любимыми не расставайтесь» осеннего марафона, записок нетрезвого человека, «Старшей сестры», пьесы Дульсинея Табосская. Дальше Лилия Толмачёва. Мой архив.
7: Мы же не были театром, мы были студией молодых актеров примхат. И поэтому зависели очень от мхатовского руководства. Они к нам относились, ну, молодые ребята, там что-то репетируют, что-то такое делает, не, нас не тревожит. И они не очень интересовались. Но появился спектакль Анатолия Васильевича Эфроса никто. Вот он был воспринят мхатовцами, как скандал буквально они решили, что мы посягаем на э, систему Станиславского, на Махатовский устои, короче говоря, был худ совет, где они решили запретить нам даже просто афишу, где было бы упоминание суде молодых актеров Примхат, так вот Примхат они не разрешали нам печатать. И когда появился пьеса пять вечеров, но ну, тут уже просто на сердце он безумно был рад на репетициях он вел себя удивительно скромно, молчаливо. Кстати говоря, он мало приезжал. Он, по-моему, в это время все-таки был весь в Питере, у вот пять вечеров там. И, во-вторых, у нас сроки никакие не были поставлены, что вот тогда-то мы выпускаем. Такого не было. И разрешат ли нам дальше вообще репетировать. Мы, значит, совершенно влюбленные в пьесу, репетировали. Женя Всегнев, инженер, Нина Дорошина, Катя Славкова, значит, Табаков, Зоя была Алла Покровская. Роли распределялись безумно интересно. Я сейчас говорю о Ефремове. Он был замечательный Ильин. Замечательный. Он выходил на сцену, выносил такую судьбу, такую биографию поколения, где люди мечтали об одном, потом их сажали, они выходили надломленные, из них не получалось то, к чему они стремились, о чем они мечтали. Ой, старшая сестра, вы знаете, что вот пять вечеров, говорю, препятствий были и все. В старшей сестре Львов Анохин создал такую атмосферу необыкновенно мы и спорили до кого переспорят и не могли расстаться вот идем вместе пообедаем, а вот после победы опять начинаем после обеда продолжение репетиции выпускали мы в тбилиси был очень праздничный выпуск, я вам скажу, я тоже так вспоминаю, вот, что такое счастье, никто не может определить, когда задают такой вопрос, вот у вас было счастье или не было счастья. Да, если всерьез об этом думать, трудно ответить на этот вопрос. Об этом моменте я определенно говорю, это было счастье. Но самый наш замечательный спектакль, в котором я не была занята, это назначение и вот ночью мне позвонил ефремов и говорит что приди пожалуйста завтра на прогон утром скажи мне что получается потому что мне кажется что вот я на сцене играю лямина и я не очень понимаю в какой жанр мы выходим и утром я увидела без преувеличения гениальный спектакль я знала что будет хорошо что ефремов замечательный актер но что это будет такое откровение ну все, там даже декорации играли, там стол превращался в дверь, потом двери превращались в столы, и когда актеры кланялись, мебель тоже кланялась, то есть такого спектакля второго ни тогда, ни сегодня я не вижу». Это поэзия, не говоря о том, что это очень высокая литература, потому что греха таить нечего, там современные пьесы, иногда думаешь, как это сказать, чтобы фраза была поживее, чтобы она была похудожественнее даже. У Володина даже вот я переставлю порядок слов, все и вдруг ты чувствуешь, что нет, не то. Не то, не то. То есть у него вот запятая, ритм. Все у него на своих местах. И не даром он пишет стихи, в которых уж привинчено каждое слово.
1: Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх.
3: Открыться жизни, распахнуть наружу окно мое, я сон души нарушу. Как долго заперта была в глуши, распахнута душа моя, дыши. Смотри во все глаза, что происходит в открытом мире, появился спит, Кто едет, кто дорогу переходит, кто всем проснулся, кто до часу спит. Какие толпы населяет землю, какие дети на траве растут, как наш народ перед дебатом внемлет, какие компроматы идут, какие перемены происходят. То к лучшему, то к худшему они Какие громы в и бродят Проснулась ты, душа моя, усни Как режиссер я с ним встретился на картине «Звонят, скройте дверь» Сценарий, который он просто написал по моей просьбе Это был его первый киносценарий И мы оговорили довольно подробно, что бы я хотел Потом я ехал в Москву, он замолчал И потом прислал что-то совершенно. Другой, абсолютно не похожий на все наши разговоры, я даже был вначале не то, что разочарован, так сказать, но озадачен. Это был новое сочинение, новый сценарий «Звонят, откройте дверь». Совершенно ни на что не похожий.
2: Кинорежиссер Александр Мета ставил фильмы «Гарри, гарри, моя звезда», сказ про то, как царь Петр Ара поженил экипаж «Таежный роман». А началось все с картин «Друг мой, Колька» и «Володинского» «Звонят, откройте
3: дверь». Я пошел к своему учителю, к Михаиловичу Рому. Он прочитал и сказал, Саша, я тебе не советую. Это даже для театра было бы слишком тонко, а уж для кино, так сказать, порвется. Этот сценарий так в голове у меня уже колом торчал. Я придумал практически каждый кадр. Я, например, хотел... Очень, чтобы в конце Быков сказал какой-нибудь монолог словами, значит, выразил идеи, значит, даже писал ему, так сказать, дурак, значит, какие-то слова, и говорю, Саша, ну, может быть, это натолкнет тебя, у меня говорил, Саша, финалы надо делать, как балеты, без слов, чтобы все было понятно. Абсолютно просто из мизансцены, из движения актеров. Если тебе еще нужны в финале слова, дело твое плохо. И на самом деле этот монолог у Быкова финальный, он был абсолютно эмоциональный. Там не в словах было дело. Если есть что-то хорошее в душе непроданные, не преданные, то ты можешь это передать. На другому это будет жить дальше. Однажды я его позвал на свою любимую сцену, очень простую, ясную, но которая так досталась мне довольно трудно. Вот нет, это невозможно, Саша, абсолютно. Это, это сентиментально, это чувствительно, это невозможно. Это я не могу этого. Это, это все, надо все сделать по-другому. Я понять не мог, в чем дело, что такое так сказать. В чем дело? Я говорю, Саша, ну давай посмотрим, может быть, дубль. А там был, может, 4 или 5 дубля. Он посмотрел. А вот, вот этот предыдущий дубль, совсем все другое. А, а для меня, для режиссера, который это делал, который когда я снимал, я очень точно понимал, чем один дубль отличается от другого. Но знаете, когда съемка закончена, то иногда уже чувствительность притупляется. И мне уже, так сказать, как бы нравилось все. Я выбрал просто самый такой агрессивный, самый активный дубль. Какой бы характер он не создавал, это всегда было что-то, что можно было сделать более глубоким. Судьба Рассеянно меня топтала, без злости, просто между делом. Рукой махнула, перестала, а растоптать не успела. Потом слегка посовестилась, и вяло оказала милость. Подкинулась небесной круче, удача и благополучия. А под конец, зевнув, устала. Вдруг закруглилась, как сумела, несчастья не догонала. счастливым сделать не успела.
2: Звонят, откройте дверь. Фильм Александра Митты, 1965 год. В главной роли, как в титрах, Лена Проклова. Что случилось?
8: Дядя Паша, познакомься, это Таня. Таня, очень приятно. Здравствуйте. Ну что?
6: Понимаешь, нам нужен человек, организатор первых пионерских отрядов. Так. Ну, год примерно 23
3: Пионеры, это хорошо.
6: Ну, у тебя же есть знакомые.
3: У меня? Да, конечно, есть. это узнаю. Завтра же. Ладно?
6: А зачем откладывать? Давай прям сейчас.
3: Нет, можно не откладывать. Почему? Можно и сейчас прям выяснить.
6: Ну, пошли. Пошли? Я там вообще-то и не нужен. Меня отпустят.
1: Именно Поверх времен.
9: Будь готов! всегда готов! Раз-два! Раз, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: здравствуйте, здравствуйте!
7: А вы в каком отряде были?
8: А, Видели, я не был пионером. У нас.
7: Ой, извините, я думала, что вы с нами.
8: А, нет, нет. Сейчас говорил, что будет семейная обстановка.
9: Отряд имени Карла либри кто Это. Это я. Вы? Очень приятно. Киселев. Евгений Николаевич. Я Николаевич. Очень приятно. Вот теперь вы снова пионер. А -а -а. вот. да, частная фабрика ЛАР.
10: У частной фабрики ЛАР нету. Вместо него пришел товарищ Колпаков.
9: Товарищ Колпаков, очень приятно. Ваше имя отчество? Павел Васильевич. Очень приятно. Павел Васильевич, вы из какого
8: отряда? Собственно говоря, я вообще не был пионером. Там, где работал мой отец, там не было пионерского отряда. Но у нас во дворе был форпост. Ах, ты был просто гость, да?
9: А ну извините, вы проходите, садитесь, проходите. Ага. Красный треугольник. Иванова Надежда, Вера. Вера. Вера Викторовна. Очень приятно, очень приятно.
1: Именно поверх времен.
9: В продолжение
2: актер и режиссер Сергей Арцыбашев.
11: Семьдесят восьмой год я учился в ГИТИСе, режиссерском факультете. И с актрисой Ниной Красильниковой, которая тогда еще была студенткой, тоже Гитиса актерского факультета, я сделал такую работу «Женщины и дети» по небольшой новелле Александр Моисеевича. Вот завязалось как бы наше взаимоотношение. Мы в Москве, он в Питере. Но потом эту работу я показал в театре на Таганке Юрию Петровичу Любимову. И вот от этой работы «Володинской» Организовался вот такой спектакль из современных новел, который предложил мне Юрий Петрович сделать в Театре Таганки, который впоследствии получил название «Надежда. Маленький оркестрик». Это новела, его новела, это почти монолог молодой женщины, рассказ о своей жизни в течение 10 лет. И, конечно, для театра для театра на Таганке это было необычно, что одна актриса на сцене, «Произносит получасовой монолог». Прошли годы, и я обратился еще раз к Володину. Это «Пять вечеров» в театре «На покровке», в котором сам сыграл Ирина. Это 2001 год. И когда я спросил, что можно ли мне поставить, он сказал, «Ты – да, тебе разрешаю». Хотя не знаю, зачем это «Пять вечеров». Это было уже давно, это все старо, все уже, уже и фильм был, и все было, и можно это не делать до этого Александр Моисеевич оказался в Москве и сказал, что очень хотел посмотреть спектакль «Женитьба», который хвалили там. Пришел на спектакль «Женитьба», на Покровку. На него это произвело очень сильное впечатление. И даже там смешно было, что он этот спектакль выдвигался на государственную премию. И когда я ему сказал, он говорит, я завтра как раз получаю государственную премию, я завтра там скажу, кому надо давать государственную премию. Потом позвонил, сказал, что вы смотрите телевизор, я там сказал, что надо давать спектакль бы. Вот так и получилось. На него стали там шикать, что такое, почему. Поэтому даже когда я посмотрел, он говорит, смотрел телевизор? Я говорю, смотрел, вас показали, но речи, не, не, речи там не было, потому что речь сократили. Просто показали, что он получил эту премию, а то, что он говорил об этом, это все вырезали. Он говорит, но «Ну я говорил, я клянусь тебе, верь мне, я говорил только о спектакле.
1: Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
5: Для писателей подневольной страны первая трибуна и первая речь есть речь обо всем на свете и речь о болях своей страны. И простительно поэтому, что можно забыть цель церемонии, состав собравшихся и влить горечь в стаканы торжества.
1: Именно поверх времен.
12: На 184-м километре от Москвы, по ветке, что ведет к Мурому и Казани, еще с добрых полгода после того все поезда замедляли свой ход почти как бы до ощупи. Пассажиры льнули к стеклам, выходили в тамбур. чинят пути, что ли, из графика вышел? Нет. Пройдя переезд, поезд опять набирал скорость. Пассажиры усаживались. Только машинисты знали и помнили, от чего это все. Да я.
2: Александр Солженицын, Матренин двор», 1968 год. В 1969 его исключили из Союза писателей СССР. В 1970-м стал лауреатом Нобелевской премии по литературе за нравственную силу, с которой он следовал традициям русской литературы. Кто-то мне сказал, что... Вот сейчас
13: он идет по Невскому. Откуда я? я вспомнить не могу, как я узнала. Мы с ним ведь знакомы были очень-очень давно, в шестьдесят третьем году в Ясной Поляне. Я еще студентка там. Потом общались с ним, он приезжал в Ленинград. Я и мои подруги находили ему место для жилья. Здесь он работал в публичке. А потом, когда вот это все закрутилось после обыска на дачу Ростроповича, он сам прервал с нами переписку, сказал, что не хочет подставлять нас. А тут появился. У нас оставалось у нас, то есть две еще моей подруги книжечка один день в Админисе подарена, и каждый был фотографии сделаны на память о той встрече в Ясной Поляне. И вот они пришли с Натальей Митно сюда. Я только помню, что я узнал, что он идет в музей. Пошла его по лестнице встречать. Мы на втором этаже столкнулись, расцеловались. Так как-то для меня очень картинно. Почему-то я подумала, что надо целоваться трижды. Хотя обычно так чмокнешь, щуку, да. А тут почему-то у меня такой вот выстрел, что надо... Трижды, надо, надо, трижды. трижды. Трижды, трижды, да. Какой-то это был такой ход. Вот, потом я показала ему музей. И когда он слушал, еще была старая экспозиция, там была запись Рыковой Махматовой Он заплакал.
0: Нет, и не под чуждым невосводом. И не под защитой чуждых крыл Я была тогда с моим народом Там, где
4: мой народ к несчастью был
2: Две судьбы двух Александров Драматурга Александра Володина И писателя Нобелевского лауреата Александра Солженицына У меня совершенно другой есть образ Александра Исаевича
13: Который был внимателен, очень доброжелателен. Который просил, скажем, заказать билеты на пьесу о физиках в театре комедии, потому что он сам писал тогда... Ему важно было посмотреть, и как он смеялся, мы сидели во втором ряду, и он так громко смеялся, что какая-то девица, сидевшая в первом, такая из элиты, обернулась и таким презрением на него посмотрела сверху вниз. Я думала, тебе бы, девочке, сказать «Кто?», так ты бы тут уже от почтения описывалась. Никакого у него не было такого э, статусности, писатель великий. Дружественный, очень демократический, интересный в общении человек. Он тогда нам читал свои крохотки, специально нас было четверо. И все говорил, что
2: от того, какими вы, зависит будущее. Нина Попова – создатель и первый директор музея Анны Ахматовой – в фонтанном доме. Президент благотворительного фонда «Друзей музея». Наталья Солженицына, президент фонда «Русское зарубежье» имени Александра Солженицына.
9: Солженицын последний писатель, который оставил огромный, колоссальный рукописный архив. Не обязательно рукопись, написанная пером, это может быть и машинопись. Так что рукописи «Не горят» относится совсем не к этому, потому что не горит созданная высоким духом. Так вот, жизнь Солженицына, несмотря на то, что она была чрезвычайно сложной, перипетий было очень много, отцовства, нищее детство и юность, война и тюрьма, лагерь, ссылка, потом бадание с властями, потом изгнание, потом превращение тоже гладкое. Сквозь всю его жизнь, все-таки почти каждого периода жизни сохранились какие-то свидетельства его рукописной работы. Машинопись авторская в круге первым, рукопись первой и второй части ракового корпуса, жемчужины нашего архива архипелага Гулаг, который сохранили эстонские друзья все 20 лет нашего изгнания и рукопись красного колеса. Это удивительно. Он начал писать буквально в 8-9 лет почему-то был уверен, сам не знает почему, что он станет писателем. И вот он начал писать очень рано, писал фантастические рассказы, научную фантастику и приключенческие повести. — Да я вот. вот вижу
2: повесть «Синяя, Синяя стрела. стрела».
9: Вот это 29-й реально. — С Новым годом читать, да? Это уже, да? Журнал. это уже журнал, который он выпускает. Сам вышло 16 выпусков такого журнала, в которых он был автором и прозы, и стихов, и шарат, и кроссвордов, и всего на свете. И в конце стояла подпись. Подписи 1 миллион. А реально была подписчиком только одна его мать. Именно поверх времен. Вот огромный массив рукописных «Красного колеса», который никто никогда не видел. Это огромный труд, в который вложено, к тому же, изучение всех доступных на Западе архивов по русской революции. Они там, во всяком случае, богаче, чем те архивы, которые у нас были открыты. Писал мелко, убористый, во-первых, от природы. У него был такой почерк, а во-вторых, он был большую часть жизни, ну, не в изгнании, а до того, кого выслали, он был озабочен не объемом вещи, а объемом физическим, в кубических сантиметрах потому что нужно было прятать все написанное. В любой день могли прийти, и ты мог лишиться mm. всего. Мы знаем историю с Романом Гроссманом, правда? Ну, это да. Солженицын прятался это тщательно, понимая, что в пустую квартиру, в пустой дом всегда могут прийти. Написано «Архипелаг ГУЛАГ». Посвящаю всем, кому не хватило жизни, об этом рассказать. И да они мне, что я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался. Из биографии.
2: Александр Солженицын был впервые арестован в 1945 году и осужден на на 8 лет исправительно-трудовых лагерей пробыл в них с 1945 по 1953 год. В феврале 1953 был освобожден без права проживания в европейской части СССР. 3 февраля 1956 года решением Верховного суда Советского Союза Александр Солженицын был реабилитирован. Второй раз был вновь арестован 12-13 февраля 1974 года, лишен советского гражданства и выслан из СССР. После краха советского режима 27 мая 1994 года он возвращается в Россию через портовый город Владивосток. Отсюда и началось его путешествие на поезде в Москву. Именно поверх времен. Красное колесо, а
0: Без 20 минут час ночи штаб Северного фронта донес вставку, что манифест о царском отречении наконец подписан. Ну, наконец. Разрядилось великое напряжение. Кончилось несчастное царствование. Не стало императора Николая II. Но не возникло и Алексея II, а Михаил II. Имена как бы подвигались вспять к самому корню династии. Вот скоро, вот скоро Северный фронт передаст и текст отречения. Кончилось несчастное царствование, и теперь наступит успокоение. Но, как всегда в жизни, великие минуты смешиваются с ничтожными. Там пока манифест, пока успокоение, а уставки роились свои неотложные заботы. Полоцкий комендант доложил, прибыло полсотни нижних чинов, вооруженных револьверами и шашками. Выйдя из поезда, потребовали разоружения станционной охраны. На вопрос коменданта, почему приказанию они этого требуют, ответили по приказанию офицера, который остался в вагоне. Постал комендант Жандарма в вагон проверить, солдаты из депутации напали на него и разоружили. К счастью, тут показался на станции взвод Драгун, и все приехавшие солдаты разбежались. А в вагоне никакого офицера не оказалось. Теперь они могли снова сбежаться и ехать на Витебск, или могла появиться новая самозванная депутация, или даже десять таких депутаций. Юзы передавали исторический царский манифест, а надо было снова телеграфировать безответственному Радзянке да в выражениях терпеливо почтительных, потому что он выселся теперь как бы новым царем, и все военное главнокомандование, какое-нибудь верховное, под него теперь попадало. В скромных выражениях напоминал Алексеев, что в военное время и в районе действующей армии никак невозможно допустить разоружения железнодорожной охраны. И против солдатских банд и самозванных депутаций придется принимать самые суровые меры, чтобы, Алексею был возмущен, и строка его окрасилась упреком, чтобы оградить действующую армию от того глубокого нравственного разложения, которое переживают все части Петроградского гарнизона. Увы, для Петроградской революции, как она дышала, вовне нельзя было найти выражение более точного. Суматошный этот Радзянков то три ночи подряд теребил всех главнокомандующих телеграммами и к аппарату. Но вот послана ему одна, вторая, точные военные телеграммы о тревожном происшествии, а он держит себя так, будто и не получал. Но что у Алексеева было, это высокая штабная тренировка, способность одновременно соображать и неупускательно направлять многие дела, включая и самые мелкие, и о которых другие не успевали догадаться. Едва был принят из Пскова бесповоротный царский манифест, Алексей уже распоряжался срочно передавать его по всем юзам одновременно на все фронты, и далее во все армии, и начальникам всех военных округов и безотлагательно рассылать во все части войск. Всего лишь трое суток прошло от момента, когда вот так же в глуби ночи император внезапно уехал на вокзал. Алексеев вот так же шел тогда ложиться спать. За трое суток, какую же отвалили глыбу загородивший русский путь, путь к свободе.
2: В декабре 2013 года в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка, посвященная Солженицыну, где впервые можно было увидеть и пишущую машинку, на которой работал писатель, его тюремную телогрейку, документы, фотографии, его Нобелевскую медаль и рукопись романа «Красное колесо». Там же была представлена картина Гаврила Грикмана, русского художника и скульптора Матрюнин двор с портретами Александра Солженицына, Вячеслава Ростроповича, Дмитрия Шостаковича и Галины Вишневской, написанная около 1980 года. Никита. Ну и чего написал? Освещение Александра Александровича Солженицы. Называется Времена меняют лица. Времена меняют лица
3: и стирают память душ. Но из тех, кто смог укрыться, их высок от жидникушка память многим воздается, да не все хранит очаг. Много лучших остается, а ушедших
2: помнит всяк. Было время то легкое, гордый дух, 20 век. Вспомним мы на миг
9: Белое. жил на свете человек. Смотри на двора.
12: Это Владимирская область, Гусь район, поселок ну, Мизиновский. Он к нам приезжал в 1957 году, работал учителем математики, электротехнику преподавал.
2: Ну, а что в вашем поселке-то об этом времени говорят? Да,
12: Что-нибудь Вот нет, Рассказ «Смотрение двор» написан как раз о нашей местности, о героине Матрёна. Она да, там же да, картина. Желаю, да, да, да. Сложная литература-то у него. Нам надо еще
2: подрасти, наверное, для осознания.
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Архивариус.
2: Тюрин.
10: Часто делается такая ошибка: говорят, что Солженицын получил Нобелевскую премию за архипелаг ГУЛАГ. На самом деле обращаю ваше внимание, что премия ему была присуждена в 70-м году. Архипелаг ГУЛАГ в свет вышел впервые в декабре 1973. И здесь, на иллюстрации, в этом дипломе, который делает какой-то в течение 25 лет определенный для этого художник Шведской академии, собственно говоря, изображено, за что же далее. Вот здесь Матрена, случай иностранцы, вязаны бревно, кровотка, эти языки с мисками. А формулировка была за нравственную силу, с которой он продолжил из вечной традиции русской литературы. Это на каком языке
2: вы сейчас прочитали? На шведском. Решение Шведской Академии было оглашено в Стокгольме 8 октября 1970 года. После опубликования в Париже книги «Архипелаг гулак» Солженицын был признан виновным в государственной измене, лишен гражданства и приговорен к высылке. Вот архивный документ от 7 февраля 1974 года Юрий Андропов Леониду Брежневу, генеральному секретарю Коммунистической партии.
14: Как я вам докладывал по телефону, Вилли Брандт выступил с заявлением, что Солженицын может жить и свободно работать в ФРГ. Сегодня, 7 февраля сего года, товарищ Киворков, это генерал-майор КГБ, вылетает для встречи с Баром с целью обсудить практические вопросы выдворения Солженицына из Советского Союза. Если бы указанная договоренность состоялась, то мне представляется, что не позже, чем 9-10 февраля, «Следовало бы принять указ Президиума Верховного Совета СССР о лишении Солженицына советского гражданства и выдворении его за пределы нашей Родины. Проект указа прилагается». Если же по каким-либо причинам мероприятие по выдворению Солженицына сорвется, мне думается, что следовало бы не позднее 15 февраля возбудить против него уголовное дело с арестом. Прокуратура к этому готова. С уважением, Юрий Андропов.
10: Это кусок тюремного Лефортовского хлеба. 12 февраля, реализуя тот самый указ, который вы только что зачитали, Солженицын был арестован у себя в квартире в Казицком переулке и увезен в Лефортовскую тюрьму. Там с него сняли его одежду облекли во всю тюремную и отвели в камеру. В камере Солженицын провел одну ночь и начало следующего дня. И когда за ним пришли для того, чтобы вести там в особое помещение, где ему огласили приговор, в это время был обед. Им принесли обед в камеру. И Солженицын успел до хлеба чьи, но вот половину только куска хлеба съел, а вторую половину машинально сунул в карман брюк, не зная, куда его
2: ведут и чем это все закончится. А вот я читаю, кстати, да, да есть не дали гром замка выходить. Ну, хоть щи долопал до конца, а хлеба-то сунул кус в карман пиджака.
10: До этих европ еще пожрать понадобится. Это так он с юмором позже писал. И вот здесь его, но это 50-е. Это номера, которые он носил в каторжном лагере в Кибастуде, в конце срока своего заключения. И заключенные должны были сдавать их в администрацию, когда они покидали лагерь, но он свернул в трубочку и зашил вату телогрейки, которая тоже здесь представлена. И так он их из лагеря вывез, так они в трубочке свернуты и хранились. Вывез четки, которые он сам сделал. Он их сделал для того, чтобы повторять сочиненные в уме строчки. Он же, будучи в этом каторжном лагере, в уме сочинил огромную
2: поэму, множество стихов, общий объем 12 тысяч строк. Писателя выслали из СССР в феврале 1974 года. В декабре принял участие в Нобелевских Александр, торжествах.
5: Александр, Александр. Ваше Величество, Ваше королевские высочества, дамы и господа. Многих Нобелевских лауреатов, вероятно, вы слышали в этом зале. Но думаю, что никто не доставлял столько хлопот Шведской Академии и Нобелевскому фонду, как пришлось это мне. И вот, наконец, я приехал не в свою очередь, чтобы занять лишний стул. Но согласитесь, что и лауреату не так легко. Четыре года должны были пройти для того, чтобы я вышел для трехминутного слова. С того года, когда я не мог приехать сюда, я научился и у себя в стране говорить открыто почти все, что я думаю. А изгнанием, оказавшись на Западе, я тем более теперь могу говорить где угодно, сколько угодно, чего здесь уже и не ценят, чем не дорожат.
2: Это 13-я симфония Дмитрия Шостаковича, поначалу еще в 60-е запрещенная к исполнению. И, пожалуй, самый известный из рассказов Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Удивительно, но оба произведения, как и оба имени, однажды сошлись в одной точке. Книги Галины Вишневской «Галина. История жизни». Народная артистка России Антонина Кузнецова.
8: Когда на наших глазах шла битва Шостаковича с ЦК КПСС за право на жизнь 13-й симфонии... В стране произошло очень знаменательное событие. 11 ноября в продажу поступил очередной номер журнала «Новый мир» с напечатанной в нем повестью Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Советское правительство неосмотрительно выпустило джина из бутылки и, как ни старались, затем в последующие годы затолкать его обратно, уже не смогли. Мы недоумевали, почему, напечатав такую сильнейшую повесть о советских концлагерях, власти не разрешают к исполнению 13 симфонию Шостаковича. Но, как выяснилось потом, Твардовский, главный редактор журнала «Новый мир», сумел изловчиться, нашел пути и подсунул Ивана Денисовича самому Никите Хрущеву, тот, еще не вполне остыв от недавнего прошедшего съезда партии, где он всенародно, назвав Сталина убийцей, предал его анафеме, повесту прочитал и приказал немедленно ее напечатать. Шостаковича же травила старая сталинская свора, уже десятилетиями поднаторевшая в этих делах. Когда у нас поселился Солженицын, то волею судьбы... Он оказался рядом с Сахаровым с одной стороны и Шостаковичем с другой. Естественно, что в таком близком соседстве он часто общался с Андреем Дмитриевичем. Теперь Слава захотел свести поближе Солженицына с Шостаковичем, который очень высоко ценил писательский дар Александра Исаевича и хотел писать оперу на его повесть «Матрёнин двор». Они встречались несколько раз... Но контакта, видно, не получилось. Село Полище – это
15: центр мещеры российской практически. Здесь был и Солженицын, и Солоухин. Все сюда приезжали посмотреть, помолиться в этой церкви. Солженицын, когда приезжал, вот здесь, вот в этом домике. Вот средний, синенький. Здесь жил дядя Боря и тетя Клаша. Дядя Боря работал в Мизиновской школе, которая недалеко отсюда, в 9 километрах. Пешком, наверное, ходил. Пешком да, понимаю, ходил да. да. Он работал заучим, а у него был учитель Солженицын. И он первый Солженицын сказал, что он свободен и может ехать, куда хочет. Приехал сюда, и я сидел на лавочке с дядей Бори и говорю, ну вот, ну а как вы встретитесь? Ну, не зайдет ко мне чайку попить. Но он пришел в церковь в Солженицын и спросил, есть ли кто-то из тех, кого я знал. Ему сказали, вот здесь Борис Сергей живет. Ой, ой, я хочу с ним увидеться. Кругом охрана стоит, там партийные работники какие-то привели Бориса Сергеевича. Они расплакались, обнялись. Он говорит: как же вы дядь борщ? А он говорит, я-то ладно, ты-то, как? ты в Америке поди, плохо там тебе было.
2: Точку ставим во Владимирской области. В родных местах Матрены вместе с телеоператором Алексеем Покровским и в Москве с актерами Александром и Еленой Михайловыми из театра имени Евгения Вахтангова, участниками спектакля Матренин двор».
12: Кроме Матрены и меня,
2: жили в избе еще кошка,
12: мыши и тараканы.
16: Кошка была не молода, а, главное, колчинога Она из жалости была Матрены подобрана и прижилась, хотя она и ходила на четырех ногах, но сильно прихрамывала. Одну ногу она берегла. Больная была нога.
12: Когда кошка прыгала с печи на пол, звук касания пол не был кошачьим мягок, как у всех, а сильный, одновременный удар трех ног – Туп! Такой сильный удар, что я не сразу привык Вздрагивал
16: Так это она три ноги подставляла разом, чтобы убереть четвертую
12: Не потому были мыши в избе, что колченога кошка с ними не справлялась
16: ну, Она как молния за ним прыгала в угол и выносила в зубах
12: Недоступны мыль мыши для кошки из-за того, что кто-то когда-то, еще по хорошей жизни, оклеил матрюнину избу рифлеными зеленоватыми обоями
16: Да не просто в слой а в пять слоев
12: Друг с другом обои склеились хорошо От стены же во многих местах отстали И получилась как бы Внутренняя шкура на избе Между бревнами избы и обойной шкурой Мыши проделали себе ходы И нагло шуршали Бегая по ним даже и под потолком Кошка сердито смотрела Все это к шуршанию А достать не могла я считаю, что это один из самых лучших рассказов вообще с «Луженицем», потому что он такой, как бы сказать, классический, это настоящее. Что это вот не выдумка, а это вот, знаете, вот как вот, я, я это называю так, без поддавков. И это вот потом отразилось на спектакле. Мы потом бросаем игру вообще. В какой-то момент мы просто прекращаем играть. Это очень важно. Ой,
16: мама родная, полный зал школьников. Как постепенно к концу они становятся взрослыми, Иногда даже встают и хлопают стоя. Вот это для меня поразительно, потому что я их вижу на улице, школьников, метро. Я вообще удивляюсь, что это за, 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 за времена, за нравы. И вот представляете, вот эта вещь, даже не потому что мы. Здесь потому что такое вскрыто, и так все это показано и прочувствовано, что оно не может плодотворной капли не упасть. Уже другое дело, кто-то может... В такой степени воспринять, кто-то нет. А кто-то, может быть, это вспомнит очень через много лет. Но то, что это вот просто так не пройдет, вот это вот абсолютно точно. Как не прошел вот для нас этот рассказ, когда мы его решили делать.
2: Значит, Александр Исаевич своего добился через столько лет, через вас, от вас к зрителям. С чего началось все? Началось все с
12: того, что мы пели песни. Мы дуэт, вообще-то. Мы поем песни, выступали, давали концерты. И вот тогда... Как-то неожиданным образом подвернулся, вот знаете, в лавке, увидел кассеты продается Я поставил этот рассказ, дослушал. Я так думал, ну сейчас поем и, значит, дослушал Почему-то я есть перестал. Просто выслушал все от начала до конца. И у меня внутренне почувствовал, что это можно сделать на двоих:
1: Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.